Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Så där ja, då är vi ju tillbaka. Varmt, varmt, varmt välkomna tillbaka till podden Chefsnack. Kära lyssnare! Jag är så kul att igen få starta en ny säsong. Denna gång är den tredje säsongen och idag ska vi sparka igång det 26 avsnittet. Med oss har vi Mr. Patrick Hoffbauer. Hur är läget? Tack, det är mycket bra. Ni startade ännu efter semester så allting är toppen. Ja, men det är samma och jag började igår också. Så att det, liksom, vi gnisslar igång det här kanske lite. Ja, men, absolut. Men det kommer bli bra. Patrik då, du kanske undrar, aha, vad är det då? Jo, det är ju då vdn och koncernchefen för Svenska Spel. Och jag ska ju släppa in Patrik snart. Men jag brukar alltid inleda lite bakgrund vad man har gjort tidigare. Och vad är det som gör att man sitter i stolen nu då? Har vi den karriärbanen någonstans började bland annat då. Försäljningschef på Scandic Hotels har varit director of sales och marketing på, på NEC, NSA där han också blev vd senare han har också varit vd på Kanal Digital som ägs av Telenor eh, varit vd på Clear Channel han var vd och senior vice president på Telenor Broadcast för att sen då bli vd för Telenor eh, och numera sen 2018 i december koncernchef för Svenska Spel. Sitter lite olika styrelser bland annat i Svenskt Näringsliv och något som heter NHST Media Group i Norge. Och har bland annat pluggat på UM och London Business School. Det var en lång fin lista. Ja, det var ett tag ett tag. <laughs> Hur känns det när man går igenom sådär för dig? Känns det som att man hinner med mycket eller vad blir det för ja, känslor? det känns som att man har hunnit med mycket och provat många olika saker, vilket jag gillar. Ja, eh, Lite nytt för säsong tre att vi kanske kommer hänga upp det lite mer på ett tema och diskutera självklart ledarskap för det är nog podden heter ju chefsnack så det är snack med chefer om ledarskap. Du har ju en intressant bakgrund just för att nu är du vd i ett statligt bolag men också har varit vd i Telenor som till 56% äter staten. Så jag tänkte att temat ska vara lite ledarskap mellan privat och statliga bolag. Vad kan vi både lära oss av båda sidorna och kanske slå hål på lite myter? Känns det som ett bra tema? Det blir jättebra tror jag. Vad det ska vi förklara lite hur vår relation är med varandra kanske? Jag lämnar över ordet till dig. Hur känner vi varandra? Ja, vi har träffats en gång förut egentligen. Ja. Vi hade med dig på ett av våra seminarier med ledarna och pratade ledarskap. Vilket gav en massa energi, vilket vi tyckte är kul och som vi kommer följa upp också. Så det var väl där vi träffades. Jajamän. Och nu har vi ett kul projekt framför oss här i kommande apropå... Ni f- Ska genomgå lite fram nu. Vi kan väl börja lite lätt på det. Vad, är det. vad gör du med svenska spel nu? Ja, det stämmer. Vi har, vi har påbörjat en förändringsresa. Det började egentligen tidigare. Jag tror 2018 var väl det året som har varit den största förändring någonsin i bolagets historia. Och eh, svenska spel har en lång historia ända sedan slutet på 1800-talet. För det var ju penninglotteriet som gick tillsammans med tipptjänst och blev sedan svenska spel då. Eh, och det var i och med den nya spellagstiftningen som gick igång här nu första januari. Så för att kunna vara då 
eller vara i linje med de regleringarna som finns så tvingades vi göra om hela bolaget. Så det var en jätteförändring och det vi gör nu det är att sätta en ny strategi eh, men också jobba jättemycket med vårt kultur i, i företaget. Och det där är något som jag tror många lyssnar just nu, ja men det där gör vi också. Så det kan bli intressant, det tänkte jag komma tillbaka till. Eh, Svenska Spel, stort kontor på Gotland, apropå min dialekt, har du börjat fått in någon gotländska? Nej, det är dåligt med det, men din, din dialekt känns bekant. Ja. Jag är där varje vecka. Så ja. att, eh... Någon mening eller något ord som du känner att jag, du behärskar just nu? Nej, inte så, inte så direkt. Det blir oftast dalmål när man ska testa på sig till gotländska för icke-gotlänningar. Ja, första gången faktiskt. Jag pratade med en gotlänning när vi var där. Jag och min fru var över. Då frågade jag just om, om personen kom från Dalarna. Och man tittade, nej, nej, jag är uppväxt och bott i mitt liv här på Gotland. Vi så läm- det misstaget har jag också gjort. Vi lämnar det. Du, ja. jag brukar börja och jag kör vidare från två första säsonger med något jag kallar för korta frågor och snabba svar. Ja. Jag bytte om lite så att ja. inte man kan vara för förberedd. Men yes. vi kör igång. Är du yes. redo, Patrik? Jag är det då. Eh, gärna korta, snabba svar. Vi ska, för, ska försöka. Ja. Jag, Patrik, är bäst som chef när jag... Mår bra, eh, trivs med livet och har otroligt duktiga medarbetare runt mig. Jag är sämst som chef när jag... Eh, är otålig, eh, skulle jag säga, och, eh, ja, och inte har balans i livet. Jag har det som allra roligast som chef när jag... När vi tillsammans eh, når det vi försöker åstadkomma och eh, även, även när jag ser andra människor runt omkring mig växa och bli otroligt duktiga. Jag blir förbannad då som chef när? När folk får med osanning eh, och när det blir politik som jag tycker är oerhört destruktivt för företag. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är? Jogga. Eh, träna, motionera. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är... Ja, men det, det tycker jag är nästan samma tema. För att för mig själv så... Jag försöker träna tre, fyra gånger i veckan. Gärna gå ut och jogga. Och jag tycker att det är en otroligt bra tid att reflektera. Man kommer på mycket när man är ute på den här joggingrundan. Min största förebild är... Oj, vad svårt. Jag kan inte säga att jag har någon så här specifik förebild utan jag har hämtat mycket tycker jag, både inspiration och kunskap från många duktiga ledare jag har haft historiskt. Är det någon som dyker upp mig konkret som när du blundar och tänker på den där en förebild för mig? Nej, nej, jag tycker att den första koncernchefen som vi hade på, på, på Telenor som jag var med på som heter Fredrik Baxos, han tyckte jag var jättebra och jag såg också hans personliga utveckling under den här resan som jag var där och det, det är väl en då, men jag måste säga så här att jag har ja. många som jag har hämtat mycket ifrån. Finns det någon särskild insats som du är väldigt imponerad av inom ledarskap? Jag måste gå tillbaka till under 2018 och den förändringen som Svenska Spel gick igenom. Jag kom in första december och var precis på slutspurten och såg det fokuset som var och den, den viljan att lycka som fanns och det ledarskapet som då fanns kopplat till dig i bolaget. Det måste säga att det var väldigt imponerande. Jag tycker ledare borde göra mer av. Ha större mod. Det finns en ängslighet som jag ser som man inte riktigt gillar. Och lyssna på kunder och person, personalen också, eller kollegorna som sitter nära kundfront. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Sitta i möten som är fruktlösa och som inte ger det man hoppas på. Mm. I mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla... Eh, oj, ja, jag skulle säga allt. Vad, vad kan man inte utveckla tycker jag? Utan, eh, jag skulle vilja lägga lite mer tid på självlärarskap. Där jag lägger tid på det, men jag skulle vilja lägga ännu mer tid på det. Mm. Eh, jag lär mig mest kring ledarskap när jag... 
lyssna på mina kollegor, eh, våra duktiga medarbetare vi har eh, och, och reflektera även på deras kommentarer och, och lära mig massor därigenom. Den arbetsuppgift jag helst delegerar är... Tråkig administration. <laughs> det var klassiker, eller hur? Ja, ja, ja. Och så sitter någon administratör och lyssnar på det här. Det är, ja. Men det är ja. rätt person på rätt plats. Ja, precis. Jag tycker att konflikter är... Eh, viktiga, men i vissa fall också svåra. Men mm. konflikter dyker ju alltid upp och det är viktigt att man hanterar dem så att man inte bara städer dem under mattan. Vilka misstag begår jag inte längre som chef? Jag tror att det blir bättre på att hantera just konflikter och klarspråk. Jag tycker det är jätteviktigt att man jobbar med klarspråk men också med feedback eh, till, till kollegor och så vidare för att hjälpa varandra att bli bättre. Det tycker jag att jag blir bättre på. Avslutningsfrågan. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då är det en... Oj, ehm... Du, jag skulle nog ta ett par skor med tjocka råger med sulor på. Jag skulle nog säga ett par gympaskor. Jag går oftast fort och jag springer en hel del, så det får vi väl ta det då. En ny del i den här säsongen är att jag kommer ha lite lyssnardelar. Alltså lite frågor utifrån, så det är inte bara mina och redaktörens frågor. Så dels är det frågor från tidigare gäster. Som du ska också få ställa till en kommande gäst. Och sen har, har också dykt upp ett antal frågor från sociala medierna. Som jag plockar ut en fråga per program då. Vi börjar med en fråga från en tidigare gäst. Eh, jag har ju faktiskt haft din företrädare med på den. Har du? Ja, Lennart Kjell var med här var i, 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 i säsong två. Avsnitt nummer 16 om ni vill lyssna på det då. Han eh, ville fråga vad ditt eh, personliga rekord är. Eh, ta trapporna från garaget upp till våning 6. Vad ligger du på för tid? Han har inte klockat ännu, men nu när du säger det så ska jag, ska jag klocka. Vad har han för tid? 1,50. Ja, och det ska vara viktigt att det ska vara med lätt väska, handsfree och sen ska man gå på varje trappsteg. Okej, okay. man får inte springa så? Eh, ja, det får du, men det ska ja. vara varje trappsteg i alla ja. fall. 1,50 från garaget upp till... Eh, så rapporterar vi senare på de sociala medierna vad du fick. Så har vi lite battle från föregångaren till nuvarande. Jag tar utmaningen för Lennart. Ja, det är bra. Skicka en signal till Lennart. Jag det... ska se till att försöka ta det där. Får vi se om jag klarar det. Som vd för Svenska Spel. Kanske vi ska betting på det här också. Vad vet jag. Ja. <laughs> Men du, och sen fråga kommande gäst. Nästa gäst ut i nästa avsnitt är Tuva Palm. Ja. Vad, har du någonting du ska vara intresserad av att ställa för fråga till Tuva som lyssnarna kan ta del av? Hur ledarskapet ska hänga med i teknikutvecklingen, hur hon ser det. För att saker och ting sker med ganska högt tempo och nya möjligheter dyker upp. Och hur kopplar vi upp ledarskapet och får ut det här i berättigorganisationen? Hon har till och med fått titeln Tech-drottning i den här säsongen. Så att det blir perfekt fråga till just Hua faktiskt. Spännande. Från lyssnaren Karin Axelsson kommer den här. Jag skulle gärna vilja höra... Hur och om Patrik har någon typ av daglig rutin som gör att just behålla energin, glöden och engagemanget och en fortsatt tro på det de gör? Det är bara fråga från lyssnaren. Vad har du för svar på det då? Till Karin. Eh, oj, jag är ju sån som, som med enkelhet eh, går upp på morgonen och älskar att gå till jobbet. Eh, och tycker att det är jättekul och jag får massa energi av det. Eh, en sån sak som jag brukar göra det är att jag sätter på lite musik på vägen till jobbet. Eh, Lyssna på det. Vad snackar vi för låtar? Väldigt mycket Bruce Springsteen. Bruce. Jag är ett stort Bruce Springsteen-fan. Ja. Eh, så sätter jag på lite musik eh, med positiv klang i och sen, sen så är jag liksom igång. Och sen tycker jag att jag får energi när jag kommer in på kontoret och vi peppar varandra och hjälper varandra. Och, ja, så jag tror vi... Det är väl inte mer komplicerat än så. Innan vi går vidare apropå de här lyssnarfrågorna. Jag har ju äran att ha med min 
kära dotter Stella idag. Det är studiedagskolan och då får man vara praktikant på pappas jobb och spela in podd. Du, Stella, du har en fråga till Patrik. Ska du ställa frågan? Hej, jag heter Stella. Jag är sju och jag ska precis börja i skolan. Vad har ni för bra tips till mig? Oj, vad roligt. Vad spännande börja skolan. Det kommer jag ihåg. Det tyckte jag var jättespännande och var dessutom lite nervös. Vet du, en sak ställa. Se till att allt jag har roligt varje dag på skolan. Kom alltid med ett leende och bjud på det. Och se till att alla andra också skrattar när, när ni tittar på varandra och har kul på skolan. Det tror jag är det viktigaste. Mm. Är det bra tips? Ja. Är du redo för att börja skolan på måndag? Ja. Det är bra. Lycka till! IOM, de erbjuder människor och företag affärsutbildningar under hela yrkeslivet inom marknad och sälj, affärsekonomi och management leadership. Deras diplomprogram det är designade för yrkesverksamma praktiker så att du ska kunna nå en hög nivå på relativt kort tid i jämförelse med högskolestudier. Här finns också korta kurser och företag som passade program för att hålla dig och dina medarbetare up to date och stärker konkurrenskraften hos svenska företag. IOMs rådgivare, du de har koll på vad arbetsmarknaden är kompetensbrist och kan stötta dig med den utbildningsresa som just du eller ditt företag behöver. Kontakta dem redan idag vet jag. Du kan läsa mer på iom.se. Ja, du var inne på det med spelmonopolet som är avskaffet var 1 januari 2019. Stor förändring. Hur... Hur får man igång den här förflyttningen då i en organisation och kultur som har haft monopol och har gjort det på ett visst sätt och inte haft den konkurrensen som det är på det samma sätt nu? Hur, apropå kulturresor du var inne på, hur, hur gör man det här? Ja precis, vi har ju som jag sa tidigare då, så har vi genomgått den största förändringen i bolagets historia här. Och hela organisationen har gjort ett fantastiskt jobb. För 1 januari var det en deadline. Vet, vi var tvungna att stänga av allting och starta om alltihopa. Och det vi har gjort är egentligen delat upp bolaget från ett bolag till tre för att göra det enkelt här nu då. Det är ett av de här tre bolagen är fullt konkurrensutsatta. Men det har varit ganska lång tid som man är van att jobba i konkurrens. Jag tror den största skillnaden är att upp mot 1 januari då visste vi exakt vad vi skulle göra. Efter 1 januari så blir det lite mer otydligt. Och då ser vi att vi behöver hitta ett nytt viktigt stort mål som vi ska uppnå. Vi behöver enas kring ett starkt syfte med det vi gör. Och eh, ska säga, vi behöver också utveckla vår kultur. För att framtiden det är lite mer osäkert var vi ska gå någonstans mot, mot upp mot 1 januari. Så är det lite större osäkerhet nu och då behöver kulturen hjälpa oss framåt i den. Kanske just det, men kan det vara? För jag vet att många som jobbar mot, så hårt mot ett stort mål dagen efter, man är ganska tömd. Hur, hur blir det för er? För liksom det måste ju ha varit en jätteförändring. Liksom att vi jobbar mot den här dagen och sen ja, men det är en dag efter imorgon också. Ja, du kan, du kan tänka att vi hade ju upp mot årsskiftet och vi skulle faktiskt stänga av allting och starta allting upp igen. Och då var det bara att hålla tummarna för att allting skulle studsa igång. Ja. Eh, och det gick, måste säga, överväntan och fantastiskt bra. Och vi blev ungefär eh, två timmar försenade med alltihopa i stort sett. Och det var ett jättebra jobb som gjordes. Eh, sen såklart, ja, sen, och det var ju en massiv insats då fram till det här. Då då. Sen är det klart att sen kom det lite pyspunka i januari. Ja, det måste ha gjort. Eh, ja, för folk måste ju slappna av och, och man måste få lite tid att hämta återhämta energi igen. Då då. Vilket är helt naturligt. Och det är därför vi ser så viktigt nu att vi går igång, har vi gått igång med ett nytt strategiarbete. Vi börjar jobba med kulturen. Det är jätteviktigt att få dem här på plats. Så att folk känner att men okej, nu tar vi nästa sväng. Sen ska man sticka under solen med vissa människor vill vara med på nästa resa och vill, vissa vill inte det. Och det är helt okej. Okay. Har du tydliggjort det? 
Ja, jag har berättat det för alla både medarbetare och, och ledare att man ska vilja vara med på resan och, och checka in på den. Och, och det är en väldigt viktig faktor när vi rekryterar folk också. Jag vill hitta folk som har rätt attityd och rätt inställning eh, som vi har med på den här nästa fas i, i den här bolagshistorien. Jag vill passa på att tacka DN, Dagens Nyheter, som är en av poddens sponsorer. När jag ska sätta in mig i någonting på djupet, ja, men då hamnar jag ofta på DN.se på en flygplats eller någonstans på mina resor. Och jag vill verkligen slå ett slag för DNs kvalitetsjournalistik. Jag tycker du, om du inte redan har gjort det, pröv du också. Du läser alla artiklar gratis de fem första veckorna. Gå nu in till dn.se slash svante så kommer du enkelt igång med din digitala prenumeration. Tack DN! En studie som är gjord av det datadrivna techbolaget Brilliant visar att 23% av medarbetarna upplever att man har en utmärkt ledare. Men vad tycker de övriga 77%? Vet inte ni det här? Ja, då borde ni kontakta Brilliant för en medarbetarundersökning. Läs mig på brilliantfuture.se Som koncernchef då, för 2100 anställda och i och med att jag träffar många av er, i och med att jag många av er chefer och mm. ska träffa dem snart igen, någonstans runt 250 chefer. Hur, hur får man då inte att det blir en patrik koncerngrev? För det är någonstans 250 ledare, chefer som ska leva det här. Eller vad? Hur tänker du där? Ja, och det är en, det är en väldigt bra fråga för att eh, på något sätt så måste du inse att ledarskapet är att driva förändring. Och jag brukar tjata lite grann internt då att vi måste vara, vi alla ledare måste vara den förändringen som vi vill se i verksamheten. Och att alla ska förstå det, att betydelsen av oss som ledare när vi ska förändra. Men förändring är inte någonting som sker nu och sen är det borta utan det sker ju hela tiden. Och att vara väl medveten om det, hur, viktigt, hur viktig roll vi har. Det tror jag är en viktig sak som jag kommer att prata med alla ledare om. Kanske en enda konstanten som kommer att vara imorgon. Den totala alltid förbättringen vi behöver ja. göra faktiskt. Ja. Är det till och med så här att om man inte vill leva det man inte ska vara ledare då, imorgon? Ja, och är man, är man inte beredd för det här, då, då är det ju helt okej okay att säga att Nej, men jag är inte beredd att vara med här, då får vi lösa det. För jag tror att man måste vara mycket mer medveten om vad vill jag? För det syns, du måste vara naturlig och äkta. Ja, det kommer ju tillbaka till det du pratade lite om rekrytering. För nu är ju en transparning som är här. Det är ju att du väljer ju en ledare för ett logotyp. Ja. Och du väljer till och med att avsluta en anställning på grund av ledaren, inte på grund av logotypen. Mm. Så det är ju till och med ner till rekryteringsaspekten. Mm. Inte bara förändringsaspekten. Nej, men en sak som, som är intressant som jag ofta får fråga på när jag sitter och intervjuar även yngre talanger när jag pratar med dem det är så här, hur jobbar ni med jämställdhet hur jobbar ni med mångfald och hur jobbar ni med hållbarhet det fick jag inte många frågor för 50 år sedan då ställer jag frågan, hur ligger ni till med det då? Nej, men vi ligger bra till, vi jobbar aktivt med jämställdhet och mångfald men vi också jobbar ju väldigt viktigt för oss i hållbarhetsfrågan och kopplat till spelansvar det är ju en intressant trend där man faktiskt börjar ta referens på cheferna nu. Ja. Att förut var det precis som du sa att man satt och intervjuade kandidaten men det är ju kandidaten, herregud, som intervjuar ja. chefen just nu. Och till ja. och med vi vet, prata med tre i teamet, hur är den här personen som chef då? Du, eh, tack Patrik. Eh, mycket, mycket bra enligt mig. Jag vill ändå inte släppa in när vi gör någon sorts Nej, koker det sens från någon sorts ingredienser. Jag, Patrik Hoffbauers tre bästa, bästa tips är? 
Ja, eh, nummer ett, se till att ha tydligt syfte med det du gör. Eh, nummer två, se till att rekrytera bättre personer än dig själv. Som har bättre skills än vad du själv har. Eh, och sen nummer tre, ta ansvar för din egen utveckling. Mycket bra. Du är klok, Patrik. Du, eh, de här... Vissa tycker att så kallade frågor jag ställt innan är ingenting mot den sista frågan. Många tycker att det är till och med svårast. Men du har varit inne lite snuddig på din musiksmak där när du ska peppa till den. Ja. Ja. Jag brukar ju alltid ställa frågan till alla mina gäster. Vad är, vilken låt som symboliserar dig som ledare? Jag tänkte att du ska i alla fall få fundera på den. Vi får se vad som kommer ut här med en minut. Men innan och medan du funderar som alltid vill jag tacka mina lyssnare. Det här var det 26 avsnittet. Jag är så glad att ni blir fler och fler. Jag följer statistiken, jag tycker det är så roligt att följa. Ni blir hela tiden fler och fler och jag är så glad. Och framförallt blir jag glad över er olika lyssnarmeddelande via de olika sociala plattformarna. Det gör mig både sporrande, utvecklande men också lycklig vad ni tycker och tänker. Och fortsätt att skriva om det som kan bli bättre och det som ni tycker eventuellt är lite bra. Podden är heller ingenting utan våra sponsorer. Sponsorerna till den tredje säsongen är Brilliant Future, Dagens Nyheter och IOM Business School. Och självklart vill jag tacka dagens gäst Patrik Hoffbauer. Teamet då, vi har pratat mycket team idag i det här avsnittet och det är faktiskt det är en podd och ingenting är utan någonting av dessa människor. Jag vill tacka producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik M. Dein, researchen Sara Palmqvist och alla på studion kring Hotel at Six. Som ni vet, chefsna.se, där hittar ni grejer. Vi är på de sociala medierna. Där finns det också ett extra material med Patrik som släpps just nu i denna sekund. Kommenter gärna, del ännu mer, ännu mer gärna och häng med på de kommande avsnitten. Då var frågan, vilken låt summerar vi upp allt med? Ja, jag är ju en stor Bruce Springsteen-fan. Och den här låten gillar jag när jag är ute och joggar och reflekterar. Och den heter Waiting on a Sunny Day. Sudda bort molnen, fram med solen och sen kör vi. Och min producent Brian sitter här bredvid. Det har hänt att vi har lyssnat på den låten också, eller hur Brian? <laughs> Till de tonen av Sir Bruce får man nästan säga så tackar vi Patrik att du kom hit. Tack för det, tack så mycket.